0: Aujourd'hui, je reçois une sorte de fée à baguette magique, à moins qu'elle ne soit une super sorcière sur son balai. Mais c'est au fond un peu la même chose. Self-made woman, passée de science politique à coach professionnel, elle est avant tout une impatiente qui rêve de changer le monde. Avec sa méthode « Joue ta vie », qui est également un livre aux éditions Erol, nous allons apprendre à nous épanouir pour être la meilleure version de nous-mêmes, grâce à l'auto-coaching inspiré aux états unis de Fatima jupiter que je suis ravie de recevoir. Bonjour Fatima. Bonjour Anne. Alors comment est née, a été inspirée cette méthode « Joue ta vie
1: euh, » Alors la méthode « Joue ta vie » est née aux états unis En fait, euh, J'étais expatriée à Los Angeles depuis un an et demi. Alors, je suis française, hein, parisienne à la base. Et euh, je cherchais un moyen de démocratiser euh, la connaissance de soi. Euh, parce que je suis euh, personnellement convaincue que c'est là, en fait, en nous. Que réside la solution à, aux problèmes que on, auxquels on fait face actuellement, euh, en problèmes sociétaux, j'entends. Euh, et euh, j'habitais Los Angeles, donc c'est la, la, la capitale en fait, du divertissement. Donc le oui. jeu, euh, le biais du jeu est venu naturellement, en fait, assez naturellement euh, je, en 2015. J'ai d'abord aussi observé ma fille jouer. Euh, et puis apprendre à jouer. Elle fréquentait une école Montessori à l'époque. Mmh. Et, euh, voilà. et puis j'ai commencé à piquer ses jeux. Euh, et le, en, quelques, en un millième de seconde, j'ai eu une illumination un jour. Et euh, la méthode Joutavie est née comme ça, sur un bord de table à Los Angeles.
0: Génial. Alors raconte-nous un peu ton histoire singulière de rencontre avec celui que tu appelles aussi euh, ton seigneur. Toi qui n'avais pas spécialement reçu d'éducation euh, religieuse particulièrement, tu fais une rencontre quand tu es jeune qui va bouleverser ta vie. Euh, oui. Euh...
1: Il a toujours été là en fait. Hum. Il a été là depuis le début, depuis le commencement de ma vie en fait. Hein, je... J'aime bien cette idée qu'on atterrit tous sur Terre avec un bagage intérieur. Euh, voilà, euh, Dieu que je, je n'appelle pas vraiment Dieu en fait dans ma vie privée, mais je l'appelle plutôt mon Seigneur, mmh. euh, était là depuis le début. Par contre, j'ai passé ma vie à le renier. <rire> Ça, c'est évident. Euh, j'ai joué vraiment à cache-cache avec lui et, euh, et je l'ai renié jusqu'au jour où effectivement euh, une lumière bleue euh, est apparue dans mon, dans ma chambre. J'avais à l'époque 27 ans. Euh, et puis ça a été le début d'une aventure extraordinaire et euh, d'une rencontre et euh, d'une histoire d'amour en fait avec, euh, avec Dieu que j'ai redécouvert, euh, que je me suis appropriée, c'est-à-dire que ça a été un choix, ça n'a pas, pas été euh, euh, voilà, une religion qu'on m'a imposée ou que l'on m'a euh, transmise euh, enfant, ça a été un choix, une vraie histoire d'amour et un choix personnel en conscience euh, de dire euh, voilà je t'ai rencontré euh, je
0: t'aime et euh, je, voilà, tu fais partie de ma vie et, et je fais partie de la tienne. Cette lumière bleue que tu rencontres et qui te bouleverse à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens qu'elle qu te dit euh, à cet instant en fait Comment elle t'inspire Qu'est-ce qui se passe euh, en toi euh, D'abord, ça m'a surpris.
1: Ouais. Je m'attendais absolument pas à ça. Très honnêtement, à ce moment-là de ma vie, j'étais euh, dans, dans, dans une, une sorte de dépression euh, personnelle, c'est-à-dire que mes études en sciences po ne m'intéressaient plus tellement. J'étais pas très loin d'avoir mon doctorat, hein, donc de devenir, d'être voilà diplômé, docteur en sciences politiques, euh, mais ça m'intéressait plus. Mmh. Euh, et euh, j'étais aussi voilà, en, ça faisait un an que j'avais vécu une rupture euh, assez difficile avec un, voilà, une personne que j'avais profondément aimée mais c'était un amour passionnel qui m'avait complètement détruite donc j'étais pas à un moment de ma vie euh, voilà, très glorieux euh, et cette lumière m'a complètement surprise. je n'y ai pas cru c'est-à-dire que j'ai cherché dans tous les sens une explication rationnelle je suis très rationnelle en fait, hein. je suis vraiment française de ce point de vue-là, je suis très cartésienne donc j'ai d'abord cherché une réponse rationnelle à ce phénomène et puis bah, à un moment donné ça a été, voilà, la lumière a commencé à s'expandre dans la chambre donc je n'ai pas pu euh, faire comme si de rien n'était. Et puis je me suis laissée ab abandonner en fait, à la lumière tout simplement. Et euh, j'ai ressenti une paix profonde, vraiment. Euh, et c'est là que je me suis abandonnée. Et puis je me suis dit, de toute façon, au pire, demain, euh, tout sera oublié. Voilà. Oui. Il ne restera plus rien de tout ça. Et puis non. C'est resté. <rire> C'était le début. C'était le début. L'appel. Je sais pas. La lumière. Euh, on parle souvent d'une lumière qui nous appelle. Ou une lumière au bout du chemin. Voilà,
0: moi, c'était une lumière bleue. Alors, tu as senti cet appel et aujourd'hui, toi, tu appelles les autres à jouer leur vie à travers ta méthode « Joue ta vie ». Qu'est-ce que jouer sa vie euh, euh, Comment est-ce qu'on peut jouer sa vie Tu parles de, de la vie comme un « jeu et un « je »,« j-e »,« sacré ». Ah oui eh bien, en fait,
1: c'est ce que j'ai découvert au terme de mon voyage personnel. C'est-à-dire que une fois que j'ai découvert cette lumière bio qui est apparue, euh, ça a duré quelques années. C'est-à-dire que j'ai fait mon propre voyage personnel, d'accord, initiatique, qui m'a amené à comprendre en fait euh, le sens de la vie. En tout cas, c'est ma vérité. C'est pas une vérité absolue, hein. C'est, mais c'est la découverte que j'ai faite personnellement au terme de cette de cette aventure initiatique que la vie effectivement est un jeu. Euh, un jeu voué à se terminer, un jeu qui sert euh, l'expérimentation sur Terre de chacun d'entre nous, puisqu'on est là pour, je l'explique dans le livre, pour vivre, apprendre et grandir, pour être. Donc on ne peut pas être sans être sur Terre, en tout cas dans cette condition humaine qui est la nôtre. On ne peut pas l'expérimenter sans être sur Terre. Et euh, donc c'est un, un jeu et qui est voué à se terminer à un moment donné. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Donc c'est un jeu au service du jeu. Voilà, au service
0: de l'épanouissement de notre personnalité. Alors, au départ de ce voyage, tu parles de, du bagage intérieur, par mm -hmm. exemple. Est-ce que tu peux nous, nous l'expliquer Qu'est-ce que ce bagage intérieur
1: Alors, le bagage intérieur, c'est vraiment propre à chacun. C'est... Euh, euh, alors, les Japonais appellent ça l'ikigai. Moi, je, moi voilà, quand, euh, quand le livre m'a été inspiré, euh, c'est... Ça s'appelle le bagage intérieur. En anglais, c'est euh, la traduction que j'ai en anglais euh, pour euh, pour le bagage intérieur, c'est « in a treasure », c'est mmh. le trésor intérieur. Donc, euh, le bagage intérieur, c'est tout ce qui fait ma singularité lorsque j'arrive sur Terre avec quoi j'arrive, c'est-à-dire que je, je pars du principe qu'on débarque sur Terre, hein. vraiment on débarque sur une planète, on arrive d'un autre endroit et puis on débarque sur Terre avec des singularités donc c'est-à-dire euh, des dons des visions, des pressentiments euh, des forces de caractère bien précises déjà dès le départ qu'on peut d'ailleurs euh, en observant ces enfants, on peut très rapidement euh, euh, détecter quelles sont leurs forces de caractère euh, deux enfants dans une même famille élevés par les mêmes parents ne se comporteront pas de la même manière et c'est ça qui fait leur singularité. Donc on, on a juste à les observer pour voir euh, voilà, donc des pressentiments, des dons, des visions, des talents, euh, des forces de caractère.
0: C'est tout ce qui est dans notre bagage intérieur et qui fait que l'on est soi. Et ça, est-ce qu'on peut partir à la découverte de ce bagage intérieur et comment approfondir, en fait, détecter ces talents, ces dons dont tu parlais
1: alors, euh, quand on est adulte, euh, il faut, euh, oui, on peut le faire. C'est-à-dire que, alors moi, j'envisage je, les choses de deux façons. C'est soit on le fait très rapidement avec, soit on apprend à le faire très rapidement avec ses enfants, euh, de sorte à ce qu'ils euh, connaissent leur bagage intérieur le plus rapidement possible pour pouvoir l'exploiter, l'exploiter, le mobiliser le plus tôt possible. Ce qui veut dire que, par exemple, euh, ils feront, ils feront les bons choix d'orientation scolaire, par exemple. À les bons choix d'études à l'université et plus tard le bon choix de métier. Euh, quand on est adulte et qu'on n'a pas eu l'occasion de faire tout ça ou qu'on n'a pas été accompagné dans euh, la, la détection de son bagage intérieur ou mal accompagné, on, on peut le faire en faisant appel à des coachs hein, des coachs de vie, en allant euh, faire des retraites, des séminaires, etc. Et c'est ce que je propose d'ailleurs euh, ça fait partie des choses que je propose pour accompagner euh, dans le livre et aussi après euh, de pouvoir ensuite accompagner les personnes pour découvrir leur bagage intérieur.
0: Alors C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, parce que certains ont des vocations ou des talents qui sont tellement évidents qu'on oui. voit tout de suite une ligne. Et puis d'autres, qu'on peut appeler aussi les multipotentiels ouais. ou les slasheurs, qui sont des, des multi-talents. Oui. Et, et là, c'est plus difficile, parce qu'on peut presque, entre guillemets, tout faire. Oui. Et, et choisir une voie est plus complexe. Oui,
1: et en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de voie prédéfinie dans le sens où, de toute façon, ça servira l'épanouissement de la personne, mmh. quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai choisi d'étudier sciences politiques, ça me convenait, c'était quelque chose qui convenait très bien à ma personnalité, à ma vision systémique du, du monde, etc. Mais j'hésitais beaucoup aussi avec euh, psychologie, j'hésitais beaucoup, euh, voilà je, je rêvais d'être aussi comédienne, journaliste, etc. J'avais la possibilité de faire tout ça. C'est-à-dire qu'on a une personnalité qui n'est pas figée, qui est dans la capacité justement multipotentielle parfois de pouvoir faire plusieurs choses. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que j'ai étudié sciences politiques à un moment donné que je ne suis que ça. Je peux à un moment donné de mon chemin de vie décider aussi euh, d'être une autre version de moi-même et de m'orienter vers un autre métier. C'est pourquoi d'ailleurs on voit beaucoup de gens maintenant euh, qui ont 40 ans autour de la quarantaine euh, bah, transitionner en fait vers de nouvelles mmh. professions.
0: Non. Alors justement, dans ton livre, tu dis que nous jouons un mauvais jeu individualiste et cartésien et que nous sommes allés à contresens. Oui, euh,
1: mais ça faisait partie du jeu. C'est-à-dire que pour revenir à l'essentiel, il fallait qu'on aille expérimenter euh, l'extrême opposé. Donc, euh, ça faisait partie du jeu et je... c'est pour ça que j'ai une vision très positive aussi hein, de l'avenir de l'humanité, euh, ce qui n'est pas nécessairement le cas actuellement. En tout cas, ce n'est pas cette vision positive qu'on a tendance à véhiculer. On voit plutôt les choses en noir, le, le tableau, on le dépeint plutôt en noir. Moi, ce n'est pas mon cas. Dans le livre, j'essaie vraiment de donner une vision très positive de l'avenir de l'humanité en insistant sur le fait qu'on a cependant peu de temps à disposition pour pouvoir inverser euh, ce système-là qu'on est allé expérimenter, euh, individualiste, cartésien à outrance mmh. pour pouvoir revenir à l'essentiel. Mais l'idée, c'est de grandir. Hein. C est, c est, en fait, tout est, tout est juste, tout est à la bonne place. Ce que l'on a expérimenté jusqu'à maintenant faisait partie du chemin, faisait partie du jeu. Euh, et, et on a juste là maintenant à, à, à transitionner, à passer le dernier cap pour aller vers
0: cette version plus élevée de nous-mêmes. Alors justement, ce jeu, cette méthode d'auto-coaching en 50 minutes permet d'arriver au septième ciel pour devenir des capitalistes En quoi cela consiste-t-il Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au septième ciel, Fatima <rire> euh... On kiffe, déjà. On kiffe, <rire> on kiffe <rire> pour... le septième ciel. On kiffe le septième ciel pour
1: commencer et puis après viennent les problèmes. <rire> non, je ne vais pas faire peur aux auditeurs, mais non, après euh, vient le sens de la responsabilité. Euh, tout d'un coup, on se rend compte que euh, ben, on n'est pas là pour jouer que pour soi. Voilà. C'est là que justement la machine s'inverse. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste dans le jeu individualiste. On rentre dans un jeu collectif. On commence à se dire ah ok, mais en fait c'est tous ensemble, c'est un pour tous, tous pour un. Donc donc je ne suis pas là pour servir mon simple bonheur, mon seul bonheur. Je suis là pour m'épanouir et aussi à servir l'épanouissement de mon prochain. Donc Là, on commence à se mettre au service de l'autre et, euh, et en général, on travaille beaucoup de manière acharnée à, à, au bien à son bien-être personnel et à celui de, des autres.
0: Et parmi les outils, tu parles de pouvoir relationnel, ça en fait partie justement pour se mettre au service Oui, tout à fait. En fait, on
1: apprend ensuite à considérer l'autre
0: comme un, un,
1: un allié pas comme un ennemi. C'est-à-dire que même une personne qui, sur le moment, que ce soit au travail euh, ou un ami, euh, que l'on pourrait considérer comme un ennemi à ce moment-là, ne l'est pas nécessairement. En fait, il est en train de servir une cause qui est la nôtre, qui est celle de grandir, d'apprendre une leçon de quelque chose qu'on est en train d'expérimenter et euh, de, de grandir à partir de cette leçon que l'on va tirer, de cette expérience. Tout n'est ex qu'expérience, en fait. Et donc, euh, les autres sont un allié. On considère les autres comme un allié et donc, notre relation euh, aux autres est beaucoup plus euh, pacifié. C'est-à-dire que... Euh, on est dans,
0: plutôt dans la coopération plutôt on est que dans la, la
1: compétition. On est dans la coopération. On n'a plus besoin euh, d'être dans le conflit. On n'est plus dans le conflit. On est dans la recherche du consensus. Euh, et le consensus, c'est l'idée de... Euh, du bien de la majorité, c'est-à-dire que je sais que c'est je plus je égale nous. C'est Je sais que j'existe, je sais que j'ai des besoins qui sont les miens, qui sont personnels, qui vont servir à mon épanouissement. Et en même temps, je sais que j'appartiens à une communauté humaine et euh, qu'il y a les, les besoins des autres aussi. Donc on retient ce qui fait sens pour la majorité, pas que pour soi. Et oui, donc, on est dans la coopération et on est effectivement dans la recherche de consensus plus de compétition. On n'est plus en compétition avec ses frères et sœurs humains à partir de là, non. On joue ensemble.
0: Comment tu t'es mise au service du monde, toi, aujourd'hui, Fatima
1: euh, À travers, euh, à travers euh, tout ce que j'ai créé depuis que j'ai créé la méthode Joue ta vie. Euh, j'ai... Euh, j'ai l'impression, parfois, d'œuvrer vrai, euh, vraiment à quelque chose de plus grand qui me dépasse. Et donc, euh, d'une création euh, en découle une autre. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord le, le jeu Joue ta vie, qui a été un jeu de coaching qui, euh, qui a servi aux professionnels de l'accompagnement, les thérapeutes, les coachs, les managers aussi en entreprise, les enseignants. Euh, qui s'en sont vraiment euh, euh, appropriés, qui, le, qui se sont appropriés euh, l'outil. Et euh, à partir de là, on, on m'a demandé euh, de former, donc j'ai formé. Et à partir de là, euh, voilà, on m'a dit, tiens, mais pourquoi ne pas écrire un livre Alors j'ai dit, bon, bah ok, on va écrire un livre. Donc je, 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 je sers comme ça le, le bien de la communauté en, en mettant mon outil euh, au, au service du plus grand nombre. Donc mmh. le livre permettait justement d'atteindre une... une le grand public, ce qui n'était pas le cas avec, avec la méthode, qui était oui. plus professionnelle.
0: Alors je le précise, j'ai la, la joie d'être l'heureuse éditrice de ce livre pour celles et ceux qui nous écoutent. Alors quelles seraient les règles du jeu pour s'auto-coacher Alors Elles sont simples, elles sont très
1: simples. C'est de, de, de choisir une situation de, son, de sa vie que l'on a envie d'explorer, mmh. qu'elle soit personnelle, professionnelle... Sentimental, sexuel, familial, peu importe, spirituel, tout, tout petit passé. Hein, Il y a le mot « vie » dedans, donc euh, tout le quotidien peut, peut être exploré. Euh, ensuite, on va euh, passer à l'exploration de
0: ses émotions dans cette situation, puis ses besoins. Les besoins, j'aime bien... Euh... On pourrait prendre un petit exemple pour que ce soit parlant. Euh, J'avais noté, euh, je me suis disputée avec une collègue, euh, la moutarde oui. me montonnait, ou alors euh, laisser mes ados voler de leurs propres ailes. Voilà, c'est voilà. plutôt Exactement. Un, un sujet Là, qui me
1: préoccupe. Ça. Oui, et j'ai eu un cas de figure comme ça à Los Angeles. J'ai coaché oui. une personne qui, effectivement, euh, avait des adolescentes, et elle avait beaucoup de mal à... à... Elle était divorcée, elle avait beaucoup de mal, d'ailleurs, à refaire sa vie personnelle, sa vie sentimentale, et à côté de ça, elle prenait ses ados comme un prétexte, quasiment pour, mmh. justement, ne pas aller se reconstruire une vie, alors que c'est Ados n'arrêtaient pas de lui dire, mais fais ta vie, nous on est en train de grandir et c'est parfait comme ça. Lâche-nous les baskets. Lâche-nous les baskets, <rire> fais-nous confiance, <rire> ouais. euh, tu nous as bien élevés donc tout va bien se passer. Euh, et euh, effectivement, donc elle a exploré ses émotions dans cette situation-là. Euh, C'était intéressant parce que ses filles étaient présentes à ses côtés. Euh, et ce sont ses filles, alors elle n'osait pas en fait euh, réellement avouer comment elle se sentait. Euh, et ces filles l'ont ont challengée, ils l'ont dit Mais vas-y, n'est hein, pas honte, euh, on est même intéressant, on a envie de savoir comment tu te sens, on n'en parle pas habituellement, on parle très peu de nos émotions en fait. Hein. Euh, et à partir de là, elle a pu identifier ses besoins. Et dans ses besoins, il y avait effectivement la nécessité de laisser euh, ses filles euh, s'envoler de leurs propres ailes, mais aussi se reconstruire une vie de femme. Mm. Euh, les besoins, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est de quoi on a soif en fait, c'est de quoi j'ai soif pour vivre. De Qu'est-ce qu'il me manque pour, pour être bien, pour être épanoui Puis c'est une boussole. Et ensuite, elle a identifié euh, les forces de caractère, qui elle pouvait être dans cette situation. Elle, elle se laisse le choix, en fait, hein, euh, d'être une nouvelle version d'elle-même. Euh, elle a choisi qui elle voulait être et ensuite, elle est passée à l'action. Euh, et un mois après, euh, elle était en couple. Elle était en couple, une de ses filles est d'ailleurs partie à l'université, et elle était en couple avec une personne qu'elle connaissait déjà depuis quelques temps, qui lui faisait du pied, mais elle n'osait pas, et là elle s'est autorisée à être cette nouvelle version d'elle-même justement, qui était, si je ne m'abuse... Euh, amazing, c'était son pseudo. Elle, parce que dans le processus de joue ta vie, on se choisit un pseudo de super héros. Justement, quand on donne naissance à une nouvelle version de soi-même, on renaît à soi, hein, en quelque sorte. Et elle était euh, amazing, et elle est voilà, elle a osé être amazing avec cet homme-là qui lui faisait du pied depuis quelque temps, et ils sont ensemble, ils sont heureux.
0: Alors, on peut avoir peut-être un deuxième exemple de quelqu'un qui a joué sa vie et qui a eu des résultats incroyables en identifiant ses besoins, en allant vraiment à la recherche intérieure de ce fameux « je suis » dont on parlera euh,
1: oui, alors j'ai découvert récemment, euh, Donc, j'ai fait une intervention dans un centre social et j'ai découvert récemment qu'une personne euh, qui était sans domicile avait eu l'occasion de se faire coacher avec la méthode Joutavi dans le centre social, euh, qu'elle dormait dans sa voiture depuis euh, quelques temps et qu'elle a mis en place euh, des actions précises grâce à la méthode Joutavi et qu'ensuite elle a retrouvé un domicile. Donc ça j'avoue que ça m'a euh, touchée profondément. Je pensais pas que ça pouvait aller jusqu'à jusqu'à ce point-là.
0: Alors concrètement, justement, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle a pu faire Alors tu étais pas forcément là à ce moment-là parce que c'est pas toi qui l'a coachée. Mais quand on détermine ses besoins et qu'on est, on joue avec les, les fiches justement et tous tes outils hein, qu'il y a aussi dans le livre. Qu'est-ce qui se passe on, on se met autour de la table et on fait une auto-analyse. On fait une auto-analyse toujours par rapport à une
1: situation précise, c'est-à-dire qu'on prend, on, on prend toujours le problème par petits bouts. Donc, une situation précise, de manière simple et concise. On va aller euh, donc identifier ses émotions et exprimer ses émotions dans cette situation. Peut-être que cette personne n'avait jamais eu jusque-là euh, l'occasion de le faire. Euh, il y a des subtilités dans les émotions, euh, ce on ne le sait pas nécessairement, mais si je vous dis je suis fatiguée, entre être fatiguée et être épuisée, il y a euh, déjà une marge. Et c'est important de savoir où on se situe en fait euh, dans, sa, euh, dans le champ émotionnel, dans ce que l'on est en train de ressentir par rapport à cette situation. Euh, le tout, c'est pas de le savoir, c'est d'avancer à partir de là. C'est Une fois que je sais ça, je fais quoi euh, ben J'identifie mes besoins. Parce que mes besoins, si je, les en, si je les identifie, je me donne un sens et une direction à ma vie. À partir de là, j'ai ma boussole. Une fois que j'ai ma boussole, je peux me donner la possibilité d'aller puiser euh, dans euh, mon potentiel de force et vertu qui je veux être à ce moment-là. Quelles vont être les forces qui vont m'aider à m'épanouir, voire à résoudre le problème, à atteindre un objectif, à résoudre un conflit. Euh, et une fois que j'ai euh, dé déterminé qui je veux être, je passe à l'action. C'est l'étape ultime, c'est l'étape la plus difficile en France, ce qui n'est pas le cas aux états unis mmh. puisqu'on on est dans l'action constamment. Faire n'est pas un problème pour les Américains, ça l'est beaucoup plus pour les Français qui, eux, ont plus tendance à être dans l'être euh, ou dans la réflexion, tout à fait. Donc, à, à ruminer, à tourner en rond. Et, euh, et là, cette méthode permet justement d'accélérer et de faciliter le passage à l'action, voire la prise de décision.
0: Très bien. Mais je crois que c'est assez clair... Euh euh, il faut vraiment rentrer dans la méthode et puis jouer sa vie. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre, je dirais, solution. À un moment donné, on peut en parler, mais il faut rentrer dans la matière concrète. C'est ce que tu dis.
1: Oui, c'est exactement ça. Et en fait, c'est ce que je vis depuis que j'ai créé la méthode. C'est-à-dire que comme c'est euh, novateur, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la, de la pédagogie parce que ça semblait très abstrait. Euh, les gens me disaient, mais ça veut dire quoi jouer sa vie exactement et comment on fait Et à chaque fois, je disais, mais allez jouer votre vie, testez, et, parce que c'est une méthode appliquée. C'est-à-dire que ça se passe dans la vie, la vraie et la matière première, c'est nous en fait quand on est en train de jouer. Donc on ne on ne comprend la méthode euh, complètement qu'une fois qu'on a joué sa vie. Donc euh, la meilleure chose à faire, c'est oui, jouer sa vie pour comprendre comment ça fonctionne et ne pas rester dans le champ du mental. Parce que l'idée, c'est que là, effectivement, si je vous l'explique, euh, si je l'explique, c'est euh, c'est toujours le champ du mental. Je vais rester dans le champ du mental. Vous n'allez pas ressentir ce que ça fait de jouer sa vie. Et vous n'allez pas expérimenter ce que ça fait de jouer sa vie. Puis vous n'allez pas expérimenter aussi en termes de résultats ce que ça peut vous apporter de jouer votre vie, d'être dans cette démarche-là appliquée de la psychologie positive. Mmh.
0: Quand tu dis être une meilleure version de soi-même, est-ce qu'on n'est pas toujours quelque part une meilleure version de soi-même, dans le sens où tout est juste, donc on est en cheminement tout à fait.
1: Et d'ailleurs, en fait, plus que meilleure version de soi-même, parce que ça, c'est très américain, l'idée qu'il faut pousser pour...
0: Euh, ouais. qui, euh, qui, me, qui me donne des petites adhérences toujours un petit peu, en fait. Tout à
1: fait. Oui, ouais, exactement. Et donc, j'aime bien l'expression plutôt être la prochaine version de soi-même. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on est en cheminement et tout ce que je suis au moment où je le suis, au présent de ma vie, est parfait de toute façon. C'est-à-dire que je fais au mieux avec qui je suis, avec le contexte, avec les personnes autour de moi. Euh, donc, je fais au mieux et c'est la version que je suis à cet instant T, et j'ai la possibilité de cheminer et d'être. Euh, un mois après, euh, trois mois après, un an après, la prochaine version de moi-même. Effectivement, il n'y a pas cette idée-là, euh, j'aime bien qu'il n'y ait pas cette idée-là de toujours se challenger à être toujours plus, plus, plus.
0: Oui, puis qui dit meilleure version de soi-même, dit mauvaise version de soi-même, et donc on rentre Précè... dans une forme de dualité, euh, avec un mal à éradiquer en soi, coûte que coûte, euh, et qui n'est pas bon. Exactement,
1: tout à fait, oui. C'est vraiment cette idée-là de juste la prochaine version de soi-même. Et qu'est-ce que je vais expérimenter à ce moment-là quand je serai cette prochaine version de moi-même, qu'est-ce que je vais expérimenter et qu'est-ce que je vais en apprendre Bien sûr. C'est ce, euh, ce qui est le plus important, en fait. Hein. Ce n'est pas
0: atteindre un objectif, mais c'est qu'est-ce que je vais en apprendre. Alors, dans ta méthode d'auto-coaching, comment est-ce qu'on fait pour définir, par exemple, ses besoins Il y a des, des outils avec des petites fiches, c'est ça Oui. La,
1: la, la force de Joue en fait, de cette méthode-là, c'est effectivement qu'il y a un outil, qui est un support ludique, en fait, avec des feuilles de jeu. On s'amuse on s'amuse, exactement. Oui, le biais du jeu est vraiment important parce qu'en en fait, il permet de lever toutes les résistances au changement. C'est-à-dire que le changement, c'est ce, qu ce, qui, ce, qui, ce qui est le plus difficile à obtenir chez un être humain. D'accord. On n'est pas des êtres figés. Naturellement, on change. Sauf que si je te propose de changer euh, d'un point de vue mental, tu vas résister. Mais si par contre je te propose de jouer à changer, ben tu vas t'amuser en fait, ça ne devient plus un problème. Euh, et euh, donc effectivement j'ai créé ce support ludique à base de feuilles de jeu, de fiches actions, de fiches mémoires et de jeux de cartes pour identifier ses émotions, ses besoins et ses super pouvoirs, ses forces et vertus. Donc, euh, le fait de brasser des cartes, ça s'appelle le tarot du jeu. Alors oui, effectivement, ça a un côté un peu magique. On va un peu chez la voyante. Euh, quand, euh, mais la voyante, c'est nous. C'est-à-dire que quand on est en train de jouer, quand on est en train d'identifier ses émotions ou ses besoins, euh, on, on, on lit ses cartes soi-même. On ne remet pas le pouvoir qui est le nôtre de créer notre vie entre les mains d'un tierce. Le coach, lui, est là pour accompagner. Ou quand je m'auto-coach avec cette méthode-là... Bah, je crée moi-même, ma vie, en allant identifier mes émotions, mes besoins et qui je peux être.
0: Alors Fatima, tu parles de, de créer et dans ton livre, c'est très important, dans ta méthode, le « je suis » qui est une sorte de formule secrète justement de la vie pour être créateur ou co-créateur de notre réalité. On ne remet pas son pouvoir à l'extérieur.
1: Non, non. D'abord, il est en nous, le pouvoir de créer. Ça, c'est vraiment quelque chose que tous les êtres humains ont. Euh, et je pense qu'il serait temps justement d'activer tous ensemble ce pouvoir-là, ce super pouvoir de créer le monde en nous. Euh, et ce n'est pas à l'extérieur que ça se fait, mais c'est à l'intérieur, c'est vraiment en nous. Euh, et euh, on, on ne remet pas, ce qu'on a, qu a eu tendance à faire jusqu'à maintenant justement, c'est de remettre le pouvoir de créer le monde entre les mains de certaines personnes ou certaines institutions. Or, euh, je pense qu'il serait temps effectivement qu'on se réapproprie ce pouvoir-là de pouvoir justement créer notre réalité, de pouvoir manifester nos rêves, nos envies, nos besoins pour nous-mêmes et pour le collectif en nous, à travers cet outil-là qui est un outil qui permet d'aller plus vite en fait. On parle de speed coaching avec cet outil-là parce qu'effectivement on peut le faire en 50 minutes, on peut créer sa vie et donc la prochaine version de soi-même et du monde euh, en 50 minutes seulement, ce qui n'est pas le cas avec euh, les autres méthodes. Donc euh, voilà, c'est son côté américain, on va dire, <rire> le côté américain de la méthode.
0: Et il est inspiré d'outils comme par exemple euh, la psychologie positive, c'est ça Oui, pas que la psychologie positive, euh,
1: la communication non-violente, la programmation neurolinguistique, les thérapies cognitives et comportementales, et la philosophie aussi, et la psychologie humaniste. Donc on retrouve en fait... dans La spiritualité cette... Oui aussi. En fait, c'est la,
0: c'est la petite touche, la cerise sur le gâteau. Ouais. Tu es très inspirée par Paolo Coelho, qui est un peu une sorte de mentor pour toi, même si tu ne le connais pas non. personnellement. Et tu le cites, « Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes ». Qu'est-ce que cela t'évoque, Fatima Oui, alors je lance un appel. Paolo, si tu m'entends,
1: <rire> je serais très heureuse de te rencontrer. Mais On a euh... essayé d'avoir
0: comme préfacier du livre, mais euh, ah ouais. il ne fait plus du tout ah, bah, de préface. bien sûr, c'est voilà. Paolo Coelho. Hum.
1: Et, euh, euh, oui... Euh, c'est lié au bagage intérieur. C'est-à-dire que, voilà, toute ma vie, moi, je me suis cherchée jusqu'au moment où je me suis trouvée. J'ai retrouvé mon bagage intérieur. Et à partir de là, effectivement, je n'ai eu qu'une envie, c'est me réaliser, être moi-même. Et être moi-même, c'est réaliser ma légende personnelle. On n'est là que pour ça, en fait. Hein. On a chacun une mission. Euh, alors, il y a des missions qui sont un peu plus importantes que d'autres, dans le sens où c'est comme dans un film. Il y a des premiers rôles, des seconds rôles, etc. Peu importe. Mais, en fait, on a une tous une mission de vie euh, qu'on s'est donnée et, euh, et on a juste à l'expérimenter, à pouvoir euh, la vivre. On est sur Terre pour ça. Donc, c'est vraiment la légende personnelle, c'est
0: euh, euh, vivre sa, sa mission de vie. Mmh. Aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir trouvé ta mission de vie. Ou on est toujours en chemin Et Voilà, ouais, je pense
1: qu'on est plutôt en chemin. C'est très intéressant cette question parce que... <rire> Avant la par... Alors, je, je rêvais d'écrire un livre, d'accord Avant, en fait, de créer la méthode ludique « Joue ta vie euh, », je rêvais d'écrire un livre. C'était mon premier choix, mon premier rêve. Et en réalité, euh, c'est le jeu qui est venu en premier. Donc, très bien, donc, tact. Et puis, finalement, le livre est arrivé. Et quand le livre est paru, je me suis dit « C'est marrant. J'ai rêvé de cet instant toute ma vie. Il est arrivé et ça ne change rien à ma vie. Euh... » Donc là, ça a été à euh, un moment assez euh, une sorte d'illumination où je me suis dit mais en fait, on est en chemin tout le temps. C'est-à-dire que une mission en chasse une autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné où euh, où j'ai atteint euh, cette prochaine version de moi-même, qui est celle d'écrire un livre, avant j'ai créé un jeu, etc. Ouais. Bah, ce n'est juste qu'un qu chemin, qu'une un, qu étape sur le chemin pour passer à l'étape suivante. Alors, je ne sais pas quelle sera l'étape suivante, si j'ai quelques idées de choses qui me plairaient, que j'aurais envie de faire, mais euh, euh, est, on est en chemin, constamment. Ouais. Donc, une mission,
0: une mission en chasse une autre. Pourquoi le bonheur est-il une science magique, Fatima Pour toi ouais.
1: euh, Parce qu'il euh, qu est lié à la vie. Et il y a une chose que je crois, enfin, j'ai cru avoir comprendre, et que j'essaye de transmettre dans le livre, c'est que quand on joue sa vie, quand on apprend à jouer sa vie, hein, c'est vraiment une démarche, c'est une philosophie, on joue avec la vie, et la, la vie joue avec nous. Et c'est la vie qui est magique, en fait. Hein. Et c'est la vie qui va faire des tours de magie, qui va mettre sur notre chemin euh, les bonnes personnes, les bonnes opportunités, et qui va faire qu'effectivement, le bonheur va devenir magique, à mmh. ce moment-là. Une vraie science magique.
0: Fatima euh, Medjubiter, merci infiniment pour ce podcast.
1: Merci à toi. Le
0: temps passe vite, on arrive déjà à la fin. Je rappelle le titre de ton livre « Joue ta vie » aux éditions Erol, préfacé par Audrey Hakoun et Isabelle Payot. Et on peut te retrouver sur ton site internet « Joue ta vie.com ». C'est bien cela oui, tout à fait. Écrivez-moi, j'adore partager les histoires de vie.
1: J'adore connaître, voilà, ce que les personnes ont fait quand elles ont joué leur vie et pouvoir aussi les accompagner, à les, les accompagner après. C'est un jeu interactif. Faut pas oublier à jouer, de jouer tous ensemble.
0: Alors, on peut aussi se former à ta méthode. Hein
1: oui, on peut aussi se former. Pour les professionnels. À, tout à fait, mais oui, pour les professionnels, ça fonctionne très bien avec les enfants, euh, en entreprise, pour euh, oui, très bien.
0: Donc, euh, n'hésitez pas. Eh bien, longue vie à ta vie. Merci beaucoup. Merci Anne.